0: Gemeinde- und Regionalentwicklung, nachhaltige Zukunftsvisionen, klingt trocken, theoretisch, nicht beim Podcast Zukunft hören. Hier hört ihr die Stimmen von engagierten Menschen und erfahrt, wie zukunftsorientiertes Handeln aussehen kann.
1: Zukunft hören.
0: Der Podcast mit innovativen Impulsen zum gemeinsamen Gestalten für Menschen aus den Gemeinden von übermorgen.
1: Mit und von Agenda Zukunft,
0: der Oberösterreichischen Zukunftsakademie
1: und dem Regionalmanagement Oberösterreich.
0: Zukunft hören!
2: Stadt oder Land? Wo lebt es sich besser? Oder anders gefragt, wie lässt sich das Beste beider Welten verbinden? Herzlich willkommen beim Podcast Zukunft hören. Hier geht es um Gemeinde- und Regionalentwicklung, um nachhaltige Zukunftsvisionen und um innovative Impulse für Menschen aus den Gemeinden von übermorgen. In dieser Ausgabe heute widmen wir uns ganz dem Spannungsfeld zwischen städtisch und ländlich. Digitalisierung, mobile Arbeitsformen und neue Regionalität. Werden dadurch vielleicht die Karten in Sachen Landleben neu gemischt? Welche Chancen und Herausforderungen ergeben sich daraus für die ländliche Gemeinde von übermorgen? Günther Hummer von der Oberösterreichischen Zukunftsakademie hat spannende Projekte in der Region Inviertel Hausruck und in der Kleinstadt Vöcklerbruck besucht. Und dieser Podcast hieße nicht Zukunft hören, wenn es nicht genau um die Zukunft ginge. Wie es nämlich mit urbanen und ländlichen Lebensformen weitergeht, darüber hat Günter Hummer mit dem Zukunftsforscher Daniel Dettling gesprochen.
1: Herr Dettling, es Freut uns, dass wir Sie fragen dürfen bezüglich auch dieses Themas urbane Qualitäten oder Urbanisierung. Wir, wir stellen schon fest, dass Urbanisierung eigentlich auch eine gewisse, gewisse Widersprüchlichkeit in sich birgt. Urbanisierung weltweit schreitet sehr rasch voran in Europa, in Deutschland, in Österreich, findet das Leben in den Städten statt. Das heißt, man hat das Gefühl, die Städte sind die Orte der Zukunft. Sie sprechen davon, dass die Zukunft den ländlichen Räumen gehört. Wie kommen Sie eigentlich darauf und wie meinen Sie das genau?
3: Ja, wir leben in widersprüchlichen Zeiten, entweder Stadt oder Land. Das ist eigentlich ein Widerspruch, der aufgelöst wird, gerade mit und nach Corona. Wir beobachten schon länger den Trend der Lokalisierung, sprich, dass die kleinen Einheiten, die ländlichen Einheiten wichtiger werden. Es gibt seit 2005 beispielsweise die Zeitschrift Landlust und seitdem ist die Nachfrage nach Regionalität, nach Ländlichkeit enorm gestiegen. Und wir beobachten auch schon bereits vor der Corona-Pandemie einen zunehmenden Wegzug aus den größeren Ballungsgebieten, Städten, beispielsweise Deutschland, die größten sechs Städte, Frankfurt, Hamburg, Köln, Berlin, München, die haben in den letzten Jahren netto verloren. Viele junge Familien ziehen raus. Also es der ländliche Raum ist wieder in, ist wieder gefragt. Und Corona ist da wie ein Booster. Ja, plötzlich 80 Prozent, Höhepunkt der Corona-Pandemie, haben gesagt, wir können uns vorstellen, im ländlichen Raum zu leben. Der ländliche Raum als Sicherheits-, als Schutzort vor äh, dem Bösen, vor dem Bedrohlichen, vor den Gefahren. Heute sind es immer noch Knapp zwei Drittel, die sagen, ja, vorstellbar ist es, im ländlichen Raum zu leben. Und es gibt, wie gesagt, viele jüngere Familien, kreative Startups die in den ländlichen Raum jenseits der großen Städte, der Ballungsgebiete wohnen. Und das Interessante ist, dass es so etwas wie ein hybrides Konzept gibt. Ja, also etwas zugespitzt werden die urbanen Räume, die Städte dörflicher. Urban Gardening, Urban Farming, Kiezkultur, Regionalität, regionale Lebensmittel sind plötzlich in den Städten in. Und die Dörfer, der ländliche Raum, wird urbaner, ja, digitaler, moderner. Man lebt dort beide Welten, also beide Räume ergänzen sich und bereichern sich auch.
1: Das Beste beider Welten, Stadt und Land, miteinander zu verbinden, und wie kann das ganz konkret dann, Sie haben es ein bisschen angesprochen, aber vielleicht können Sie es noch konkreter beschreiben, auch aus der Perspektive Berlin und Umland, Stadt und Land, im Dorf, in der ländlichen Region?
3: Ja, Urbanität steht ja gleichermaßen für Weltoffenheit. Und Weltoffenheit ist kein Privileg mehr der Städte. Ja, es gibt... Gegenden, ländliche Regionen, die sind weltoffener als viele Großstädte beispielsweise. So gesehen, das Beste aus beiden Welten ist eine Kombination von Offenheit, für das Konzept stehen die Städte, seit jeher, Weltoffenheit, Toleranz, Vielfalt und von Nähe. Ja, der ländliche Raum, das Dorf steht für Nähe, für Nachbarschaft, für Lokalität, für Überschaubarkeit, füreinander aufpassen, ja, Rücksichtnahme, Acht geben. Und das Beste aus beiden Welten hieße, natürlich äh, Lokalität und Weltoffenheit so zu verbinden, dass sie quasi ein positiv ein sich gegenseitig ergänzen und bereichern. Ganz konkret, es geht natürlich äh, mit und nach Corona auch darum, Globalisierung neu zu definieren. Ja, wir haben ja gesehen, dass diese hypereffiziente just Just-in-Time-Globalisierung an ihr Ende gekommen ist. Die Lieferketten sind unterbrochen. Ja, wir sind in vielen Bereichen in Europa nicht mehr autonom können uns teilweise selbst nicht versorgen mit notwendigen Dingen. Das hat angefangen mit Masken und wir stehen jetzt bei den Halbleitern. Ja, und im Bereich der Lebensmittel gab es teilweise auch Engpässe. Also es braucht letztendlich mehr Autonomie, mehr Regionalität, auch mehr Souveränität, um in Zukunft auch verantwortlich, nachhaltig zu wirtschaften. Vielen Leuten ist klar geworden, es braucht eigentlich eine nachhaltige Globalisierung, eine resiliente Globalisierung und nicht diese schnelle, hypereffiziente. Von daher das Beste aus beiden Welten. Die Städte stehen seit jeher für Offenheit, für Effizienz und die Regionen, der ländliche Raum, für Nachhaltigkeit, für Acht geben, für Nähe. Das beides zu kombinieren, daraus entsteht etwas Neues Drittes. Ja, wir nennen das in der Zukunftsforschung Glokalisierung, global und lokal gehen eine Synthese, ein gemeinsames Neues ein und das ist die Herausforderung und das Interessante ist, dass die Europäische Union, auch die Politik das zunehmend als ihr Konzept erkennt und sagt, dieses neue Gleichgewicht von Resilienz und Nachhaltigkeit ist eigentlich das zukunftsfähigere, auch inklusivere, weil es Rücksicht nimmt auf Mensch und Natur.
2: Das Beste beider Welten miteinander zu verbinden, ist oft das Motiv von sogenannten Multilokalen. Als Multilokale bezeichnet man Menschen, die an mehreren Orten leben. Günther Hummer hat Stefanie Moser getroffen, die bis Ende 2022 als Regionalmanagerin für regionale Zukunftsgestaltung tätig war und genau solche Projekte zur Multilokalität in der Region Inviertel Hausruck umgesetzt hat.
1: Uns würde interessieren, wer's, wer sind diese Menschen? Wer sind multilokal lebende Menschen und was bewegt sie?
4: Ja, Multilokalität, ähm, das hat sich für mich die letzten Jahre in der Prax praktischen Arbeit gezeigt. Das ist vor allem Vielfalt. Also, man denkt da vielleicht als erstes gleich mal klassisch an die Studenten, die eben zwischen ihrer Herkunftsregion und ihrem Studienort. Uh, pendeln und quasi an beiden Orten leben, aber das geht noch viel weiter darüber hinaus, wir haben in unserem Netzwerk Leute dabei gehabt, die sind quasi in ihrer klassischen Rush-Hour, so zwischen 35 und 60, also aktiv im Berufsleben. Da passiert so viel parallel, von Familiegründen über eben viel beruflich unterwegs bis hin zu aktivem Privatleben oder Freizeitleben. Und die dritte Lebensphase, die uns auch ganz klar jetzt, ähm, oder ganz bewusst ist, wo Multilokalität der Lokalität der Thema äh, spielt, ist im zweiten Aufbruch, im sogenannten Unruhestand, also klassisch nach der Erwerbsphase. Tätigkeit. Da Denke ich zum Beispiel an die Kinderbetreuungs-, an Kinderbetreuungsthemen, wenn die Leihoma einmal im Innviertel ist und die Enkelin hier betreut, aber natürlich auch die Enkel, die vielleicht in Wien oder sonst irgendwo leben, also die einfach dadurch ein multilokales Leben pflegt. Also man merkt auch, die Motivlage für Multilokalität ist sehr vielfältig. Sei es jetzt eben aufgrund von Freizeitmotiven, dass man in die Berge fährt und dort seinen Mountainbike-Tätigkeiten oder sonst was nachgeht. Aber natürlich eben auch berufliche Bedürfnisse oder Ausbildungen ein großes Thema und vor allem natürlich auch die Beziehungsthemen. Da nur als Beispiel, wie gesagt, die, die Oma, die die Enkelbetreuter war, Living Apart Together, also Pärchen, die wirklich zwei verschiedene Lebensmittelpunkte haben und trotzdem eine Beziehung führen, kann man hier nennen. Also das ist, wir haben wirklich kennengelernt, also wirklich einen bunten Blumenstrauß, an multilokalen Menschen kennengelernt und das ist so eine Quintessenz, das sind die Leute, genau.
1: Was können dann Gemeinden, die das wirklich als Potenzial entdecken, auch tun konkret?
4: Wir haben hier erste Schritte gesetzt und erste Anstöße geschafft. Also es ist definitiv noch nicht hundertprozentig äh, angekommen bei den Gemeinden. Da geht es ganz viel um eine offene Haltung auch. Multilokale wünschen sich wirklich als ähm, vollwertige Gemeindebürgerinnen in ihren Herkunftsgemeinden äh, wahrgenommen zu werden, auch wenn sie nicht immer vor Ort sind. Das ist für uns einmal, war für uns das, das zentrale Thema und das hat die Multilokalen auch sehr persönlich sehr bewegt. Aber hier kann man eben durch Bewusstseinsbildung Beiträge leisten und es haben sich bei uns dann in der Arbeit vier Themenfelder oder vier Schwerpunkte oder Handlungsfelder herauskristallisiert, wo Gemeinden auch ganz konkret ein- oder was machen können. Das ist zum einen Multilokal verbinden, da geht es darum, wie kann ich denn über Distanzen einfach Verbindungen halten, Informationen weitergeben. Ich sage nur ein Beispiel, man kann zum Beispiel den Multilokalen die Gemeindezeitung ganz einfach nachschicken, damit die wissen, was sich zum Beispiel vor Ort tut. Oder das Thema Multilokal andocken. Multilokale brauchen ein andere Formen des sich einbringen können. Der klassische Verein, der am Dienstagabend eine fixe Musiprobe angesetzt hat, ist für Multilokale einfach schwierig Hand zu haben. Da braucht es einfach neue Formate, wie man sich auch einbringen kann, wenn man auch nicht immer vor Ort ist. Und Multilokale wünschen sich da einfach auch offene Lern- und Denkräume, wo man gemeinsam arbeiten kann. Oder auch als Verein kann ich schauen, kann der Multilokale vielleicht eine andere Aufgabe nehmen? Kann der für uns das Marketing machen oder Social Media betreuen? Das kann man natürlich auch von einem anderen Ort aus machen. Und auch multilokales Alltagsleben gestaltet sich natürlich anders als von den Dosigen, wenn man es so nennen mag. Sei es jetzt zum Beispiel im Mobilitätsbereich. Wie kann ich diese letzte Meile zum öffentlichen Verkehr schließen als Gemeinde? Habe ich da Möglichkeiten, dass ich zum Beispiel Leihräder zur Verfügung stelle? Oder auch Kinderbetreuung war ein großes Thema, dass die flexibilisiert sein müsste. Wie kann ich einen Sommerkindergarten gut gestalten? Oder auch eben nur flexibel Kinderbetreuung in Anspruch nehmen, auch nur tageweise zum Beispiel. Und eines der größten Themen für Multilokale war sicher das Thema Arbeiten. Multilokale sind oft äh, Teile oder sind oder Wissensgesellschaft ist einfach ein Riesenthema und sind oft Teil der Kreativwirtschaft zum Beispiel. Die haben nur einen Laptop mit und können eigentlich von überall, aus, äh, von überall aus arbeiten. Und es ist einfach eine große Chance für einen ländlichen Raum, für Gemeinden, hier einfache Arbeitsinfrastruktur zur Verfügung zu stellen. Das braucht oft nicht mehr sein als ein ruhiger Raum, ein kleines Büro mit einem ordentlichen Internetanschluss. Und die Multilokalen können schon in der Gemeinde ein paar Tage verlängern oder auch in der Landgemeinde arbeiten und ein Format, das das ganz gut gezeigt hat, war zum Beispiel die Landprobe in Teskirchen. Das war eine landlebeprobewoche probewoche sozusagen, wo Städterinnen eine Woche Landleben ausprobiert haben und da sind diese Themen einfach nochmal ganz konkret ersichtbar geworden und praktisch äh, probiert worden und es ist ganz viel um Begegnung gegangen. Eben die Dosing lernen die Multilokalen kennen und wenn man Begegnung schafft, dann kann sich jeder daraus auch was mitnehmen.
1: Es ist ja spannend, dass es da so unwahrscheinlich viele Möglichkeiten gibt. Also das war mir gar nicht bewusst. Also das ist Port Paris ist wirklich groß. Und es sind vorhin viele Maßnahmen, die eigentlich fast nichts kosten. Wie schätzt du das Thema Coworking in den ländlichen Gemeinden des Inviertels, der Region Inviertel Haushalt ein? Ist das ein Thema? Entstehen Coworking Spaces? Gibt es schon hier Initiativen, die auch auf dem Weg sind?
4: Also ich denke, Coworking hat ein Riesenpotenzial für den ländlichen Raum. Da gibt es mehrere Ansatzpunkte. Du hast jetzt einmal die Multilokalen angesprochen. Das ist für mich eine Zielgruppe, die da auf jeden Fall auf der Suche ist nach diesem flexiblen nach flexibler Arbeitsinfrastruktur. Einer unserer Multilokalen hat einmal gesagt, auch wenn ich jetzt zurück bin am Land, möchte ich nicht an meinen Kinderschreibtisch gefesselt sein. Ich finde, das trifft es einfach richtig gut. Es braucht einfach auch zeitgemäße, flexible Arbeitsinfrastruktur. Also Das ist für mich eine ganz wesentliche Zielgruppe. Das heißt aber auch, dass das wirklich flexibel buchbar sein muss. Und ich glaube, für ländliche Gemeinden ist es auch insofern spannend, weil man mit Coworking zum Beispiel auch spannende Alternativen für Leerstände in der, im Ortskern entwickeln kann. Also Leerstände könnten dadurch wirklich wieder super belebt werden und auch durch ganz einfache also es braucht keine großen Investitionen in dem Fall, es geht da wirklich eben ganz oft um diesen Breitbandanschluss und um eine flexible Nutzung. Und es kann eine super Chance sein für den ländlichen Raum, auch an diese urbanen Qualitäten in dem Fall anzuschließen. Und beispielhaft äh, beispielhafte Gisserei ist schon gefallen. Das ist jetzt unser unser Riederbeispiel. Da, läuft, da spielt sich das schon sehr gut ein. Das wird schon sehr gut wahrgenommen. Ein zweites Beispiel, das mich auch sehr freut, sind die Landspinnerei in St. De Gidi, wo sich vor gut zwei Jahren, eigentlich mittlerweile drei Jahren, äh, aus dem Agenda-Prozess eine Gruppe gefunden hat, die sich ganz dezidiert mit äh, Leben und Arbeiten im ländlichen Raum auseinandergesetzt hat. Und daraus ist jetzt ein Coworking-Space im Gemeindezentrum oder im Gemeindeamt entstanden, im neu entstehenden oder im neu gebauten Gemeindeamt entstanden. Was dort einfach das Spannende ist, man sucht hier die Synergien zwischen dem laufenden Gemeindebetrieb und dem Coworking Space. Also die Gemeinde übernimmt da auch wirklich administrative Aufgaben für den Coworking Space und dadurch kriegt es eine sehr gute oder tolle Qualität für, eine, für die Landgemeinde. Und ich glaube, in St. Degidi kann man schon gut und gern von Coworkation sprechen, sprich dort kann man wirklich Freizeitgestaltung im Sauwald mit Arbeitseinsätzen in toller Atmosphäre und, und attraktiver landschaftlicher Umgebung verbinden.
2: Co-Vacation, Co-Living, Co-Creation. Es fällt auf, dass viele innovative Projekte mit neuen Formen der Kooperation experimentieren. Das Zukunftsinstitut spricht sogar von einer neuen Wir-Kultur, die quasi als Gegentrend zu Individualisierung und Globalisierung wirkt. Welche Bedeutung dieses neue Wir für Gemeinden hat, das verrät der Zukunftsforscher Daniel Dettling.
3: Ja, wir wissen ja aus Umfragen, aus Befragungen, dass je kleiner eine Gemeinde ist, eine Einheit ist, ein Dorf, eine, eine Stadt, desto höher ist das Vertrauen in die lokale Politik. Ja, und je größer eine Gemeinde oder eine Stadt ist oder eine, ein Land, ja, je nationaler sie gehen, desto geringer ist das Vertrauen in die Politik. Das heißt natürlich, Stichwort Subsidiaritätsprinzip, Vorrang der kleinen Einheiten, dass wir die kleinen Einheiten, die Gemeinden stärken müssen. Also es ist die Stunde der Kommunen. Wir leben ja sehr auf Wien- und Landesebene fixiert, wenn wir über Politik sprechen. Aber das Spiel wird eigentlich in den Regionen, in den kleinen Städten, in den Gemeinden gespielt. Da, wo es ein unmittelbares Näheverhältnis gibt zwischen Politik, Wirtschaft und Bürgern. Ja, und von daher ist das Rezept eigentlich, Politik auf Augenhöhe, Bürgerdialog, Bürgerbeteiligung, Offenheit, ja, dass man die Bürgerinnen und Bürger einbindet in Entscheidungen, ähm, das tut oft auch weh, ja, das äh, verursacht Reibungskonflikte natürlich, da ist das A und O eine gelungene Moderation, ja, da ist das A und O auch, dass nicht nur die Wutbürger kommen oder die, die immer kommen, sondern dass auch zufällig ausgewählte Bürgerinnen und Bürger eingeladen werden. Ja, äh, da gibt es viele Beispiele äh, auf Landes-, auf regionaler Ebene, wo das äh, funktioniert. Das ist ganz entscheidend, ja, dass die Politik letztendlich sich auf Augenhöhe mit den Bürgern begibt und umgekehrt auch die Bürger sehen, ja, es macht ja einen Unterschied, ob ich mich beteilige, ob ich mich einmische, ähm, ob ich zum Bürgermeister gehe, ob ich selber was tue. Ja, und dafür braucht es natürlich auch Ressourcen. Also das ist gerade das Schöne an der Digitalisierung, auch an der neuen Zeit, dass sie eigentlich zu einer Dezentralisierung von Entscheidungen, auch von Verantwortung führt, wenn wir es richtig machen. Also wir müssen letztendlich Politik vom Kopf auf die Füße stellen. Also wenn Sie so wollen, Devolution vor Revolution.
2: Vöcklerbruck, eine Kleinstadt im Zentrum Oberösterreichs, hat einen Agenda-Zukunftsprozess gestartet, um die Innenstadt mit neuen Ideen zu beleben und gemeinsam weiterzuentwickeln. 300 Bürgerinnen und Bürger haben an der ersten Zukunftswerkstatt vor drei Jahren mitgewirkt und viele spannende Impulse eingebracht. Was hat sich inzwischen daraus entwickelt und wie geht es weiter? Das hören podcast team war vor Ort und hat Uli Meinhardt getroffen. Uli Meinhardt war bis Sommer 2022 als Leiterin des Stadtmarketings auch federführend für das Projekt der Innenstadtbelebung in Vöcklerbruck zuständig.
1: Uli, hallo. Ich freue mich, dass ich hier sein darf. Wir treffen uns hier am Stadtplatz von Vöcklerbruck. Und ich möchte gleich eingangs fragen, uh, ihr habt ja einen Agenda 21-Prozess durchgeführt, um die Bürgerinnen, um die Unternehmerinnen, an der Entwicklung der Innenstadt aktiv zu beteiligen. Mich euch interessieren, was hat euch dahin geführt, was habt ihr erlebt und was ist dabei herausgekommen?
5: Hallo, danke für die Einladung. Ähm, genau, das innenstadt impuls oder der beteiligt, also der Bürgerbeteiligungsprozess ist 2019 schon über die Bühne gegangen. Äh, da hat es einen Infoabend gegeben. Also ein offener Infoabend und dann drei Themenworkshops, also zum Thema Aktivierung, Marketing, Maßnahmen, dann auch natürlich Verkehr, Mobilität in der Stadt und ähm, auch noch Standortentwicklung, also das waren so diese drei ähm, Themenworkshops und die da, sehr rege Teilnahme von Bürgerinnen und Bürgern, also es war recht schön, es war recht bunt und recht viel, aber es ist, also die Agentur, die uns da begleitet hat, oder ein Arbeitsprogramm für uns zusammengestellt und genau, dieses Arbeitsprogramm ist, das, auch wenn man das vielleicht als Außenstehende oder als Außenstehender nicht unbedingt mitkriegt, eigentlich die Wurzel oder der Grundstück für ganz viel, was seitdem passiert oder halt in Bewegung ist, genau. Ich
1: habt ja diese Kernbotschaft Kleinstadtliebe und dann diesen Slogan Herz findet statt. Mich würde interessieren, was, was ist die Botschaft dahinter, wenn man sich das als Stadt, als Motto nimmt? Wie spricht man da die Menschen an? Wie reagieren die Menschen auf so eine schon emotionale, am Herzen anbindende Botschaft?
5: Also unsere Kernbotschaft oder unsere neue Markenbotschaft, das Herz findet statt, ist ja eben eine Aufgabe in dem Arbeitsprogramm gewesen, dass wir eine Identität für Vöcklerbrück finden und diese halt dann mittels einer Dachmarke transportieren. Und das haben wir jetzt mit dem Stadtmarketing im Mai 2021 gestartet. Das ist eben Herz findet statt und so die Vielfältigkeit und das gesamte Angebot und auch die zu verschiedenen Akteurinnen, Organisationen in Vöcklerbruck äh, transportieren, weil Herz findet statt, das ist eben der Ausgangspunkt, aber es kann ja ganz viel sein, es kann heißen Natur findet statt, Einkaufen findet statt, Freizeit findet statt, also da gibt es eigentlich alle Möglichkeiten und genau dann haben wir ja nur unser Schlagwort oder unseren Hashtag in die sozialen Medien, äh, die Kleinstadtliebe äh, und das soll halt einfach diese Emotion äh, transportieren, die wir mit Vöcklerbruck haben oder die die Vöcklerbruckerinnen halt haben und Kleinstadtliebe. Das kann sein, dass der Kölner oder die könerin im Kaffeehaus schon genau weiß, wie ich meinen Kaffee trinke, ohne zum Nachfragen. Das kann sein, ähm, dass ich immer, wenn ich zum Ratschen, dass sie nie allein irgendwo an meinem Spielplatz stehe es kann natürlich Liebe sein, kann aber auch natürlich auch nerven, Kleinstadtliebe der ab und zu mir ein bisschen nerven. Ähm, oder halt nicht immer nur positive Emotionen haben, aber im Endeffekt geht es darum, dass ich weiß, da bin ich daheim und in Vöcklerbruck, da gehe ich hin und da kenne ich mich aus.
1: Darf wieder da nachfragen, ganz persönlich, deine Kleinstadtliebe, was in Vöcklerbruck verbindet denn deine Kleinstadtliebe am meisten? Wo hast du die meiste Emotion mit dieser Stadt, wo du denkst, da ist deine Kleinstadt liebe, wirklich hinfokussiert?
5: Ja, das ist eben genau dieses man trifft immer, wenn, man weiß, man ist da gut aufkommen, man, man kennt sie aus, man hat kurze Wege, das kommt zum Beispiel meiner Unpünktlichkeit sehr zugute, dass ich überall innerhalb, also laut meinem Empfinden, ich überall innerhalb von einer Minute bin, das stimmt natürlich nicht, aber genau, und wenn es dann mal ein bisschen, oder doch zu eng wird, dann fährt man halt immer eine größere Stadt und freut sich aber dann wieder, wenn man diese wenigen urbanen, oder wenigen, das will ich gar nicht sagen, die urbanen Punkte eigentlich in Vöcklerbruck halt dann umso mehr zum Schätzen war aber eben auch dieses Kleinstädtische und doch diese Nähe zu Menschen, zu Orten.
1: Ihr richtet sich einerseits an die, an die Bürgerinnen, an die Menschen, an die Menschen, die das Stadtzentrum beleben, aber ich ist auch sehr bewusst, dass die die Unternehmerinnen, die Gründer, die, die unternehmerisch auch was machen, wenn ganz wesentlich für die Belebung sein. Ihr habt dieses Projekt Gründerherz auf den Weg gebracht. Kannst du uns da ein bisschen was sagen dazu? Was ist da so der Hintergedanke und was sind da auch konkrete Schritte, die rausgekommen sind?
5: Gründerherz war immer eine gemeinsame Aktion von Stadtgemeinde und Stadtmarketing ähm, und ist umgesetzt worden auch von einer Agentur. Also die haben das schon in ein paar Städte vorher gemacht und wir haben halt, aus so einem Start-up oder Start-up-Wettbewerb unser Gründerherz gemacht, weil sie auch eben wieder das Herz sich darin findet und genau wir Herz für Gründerinnen haben. Es ist ein ausgeschriebener Wettbewerb gewesen, der ist im Herbst 2020 ausgeschrieben worden. Dann war eine sechsmonatige Bewerbungsfrist. Da haben eben Interessierte andere Konzepte einreichen können. Da sind insgesamt 16 Konzepte eingereicht worden. Also es war jetzt wirklich die Qual der Wahl eigentlich. Und davon sind fünf eben im Mai 2021 prämiert worden. Ähm, aktuell ist der Status so, dass vier von den fünf äh, prämierten Konzepten eh schon eröffnet sind. Genau, also die laufen, da kann man schon jederzeit besuchen. Es sind ganz verschiedene ähm, Branchen eigentlich eröffnet worden oder haben mitgemacht. Es ist ja nach wie vor so, dass Menschen oder äh, auch Le Leute, die das Projekt unterstützen wollen, auf uns zukommen und sagen, hey, ihr habt ja da dieses Gründeherz gehabt, gibt es das nur? Oder kann ich Unternehmen oder Unternehmerinnen in irgendeiner anderen Form unterstützen? Also das ist viel schöner. Also man merkt, dieses Projekt hat Wellen geschlagen. Ähm, es sind auch schon eine Reihe an... Ähm, also wir haben halt jetzt zum Beispiel gestartet, dass wir so einen regelmäßigen Stammtisch für Unternehmerinnen und Netzwerkpartner machen, wo wir auch diesen Weiterbetrieb Bildungsgedanken mitnehmen, also zu verschiedenen Themen Fortbildungen machen. Es sind sogar schon eigene Workshop-Reihen entstanden, wie unsere Social-Media-Kitchen, wo wir dann wirklich für Unternehmen Angebote entwickeln. Und ja, also man merkt, es ist, auch wenn sich vielleicht das Angebot oder der Handel an sich ändert, Gründen ist immer, immer in, also wird immer gefragt und findet statt. Genau.
1: Uli, zum Abschluss würde ich uns einfach nur interessieren, was ist so deine persönliche Vision für dieses Kleinstadtzentrum mit Herz, Vöcklerbruck?
5: Äh, meine persönliche Vision ist, dass es auf jeden Fall noch ein bisschen urbaner werden darf, die Aufenthaltsqualität im Zentrum, vor allem am Stadtplatz, also an der gehört noch ein bisschen gearbeitet, aber da gibt es jetzt auch dieses Verkehrsentwicklungskonzept für, ein, also, äh, für die Zukunft der Mobilität in Vöcklerbruck, also da bin ich schwer am Hoffen, dass da was passiert, ähm, genau, aber sonst glaube ich, sind wir auf einem ganz guten Weg, es gibt diese vielen urbanen Inseln in der Stadt, äh, wie zum Beispiel das OKH oder auch den Stadtsaal, den Stadtpark, der ja in unmittelbarer Nähe ist und ein Naherholungszentrum ist, von dem anderen nur träumen, also ja, ich glaube, es passt.
2: Aber was braucht es denn nun, damit lokale Zukunftsprozesse in Gang kommen und gelingen? Der Zukunftsforscher Daniel Dettling gibt dazu noch einige wertvolle Anregungen für Gemeinden.
1: Was würden Sie einem Bürgermeister, einer Bürgermeisterin, einer zukunftsoffenen, zukunftsoffenen gemeindemandatan so mitgeben auf den Weg? Was sind so die zentralen Punkte, auf die es dann ankommt vor Ort, dass diese Zukunftsentwicklung in eine positive Richtung geht oder dass überhaupt der Aufbruch einmal beginnt. Was wären so Ihre drei, vier Empfehlungen?
3: Das Wichtigste ist, glaube ich, Optimismus, Zuversicht äh, zu verbreiten und nicht nur Politik des Jammerns zu verkörpern, sondern nach dem Motto, es geht alles den Bach runter, es wird alles schlimmer, Wien ist schuld, die Landeshauptstadt ist schuld, wir können ja eh nichts tun. Ja, da Kehren die Leute dann nicht den Rücken und äh, da gehen die Unternehmen raus und verlagern ihren Standort und das ist quasi eine self-fulfilling prophecy, dann geht es immer weiter den Bach runter. Sondern umgekehrt, ja wir haben alle Chancen, wir sollten sie nutzen, es kommt auf alle an. Aber auch eingestehen, da und da gibt es Probleme. Ich kann nicht alles alleine lösen als Bürgermeister, Bürgermeisterin oder Politiker, sondern ich brauche euch als Bürger, ich brauche die Unternehmen, ich brauche die lokalen Heroes, die Visionäre vor Ort, das ist ganz entscheidend. Also eine Politik des Miteinanders erstens. Dann auch eine Politik der Kooperationen. Ja, Ich glaube, das ist auch die Stunde der Genossenschaften. Wir brauchen mehr Genossenschaften, gerade im ländlichen, regionalen Raum weil das kooperative, gemeinwohlorientierte Wirtschaftsformen sind, dann braucht es natürlich drittens auch nicht nur den ländlichen Raum als Lebensraum, sondern auch als Wirtschaftsraum. Ja, wir haben in Deutschland das Prinzip der Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse in der Verfassung. Das ist ein wichtiges Staatsziel, vielleicht auch für Österreich, ja, weil es braucht, auch einen finanziellen Ausgleich zwischen Stadt und Land, weil die großen Städte leben demografisch auf Kosten natürlich der ländlichen Region. ja, weil die jungen Leute ziehen in die Städte, einige bleiben dort, sorgen dort für Wertschöpfung und kommen nicht wieder zurück. Ja, so gesehen gibt es einen gewissen Brain Drain, eine Abwanderung von hochtalentierten jungen Leuten in die Städte, da kann es ja auch einen Ausgleich für geben, also es braucht da auch eine Art neuen Finanzausgleich, das ist auch entscheidend und viertens. Natürlich auch eine, eine Zukunftsvision ähm, Richtung Gemeinsamkeit, Richtung Kooperation. Was ist eigentlich das Versprechen, wenn wir alle miteinander anpacken? Wo stehen wir in 10, 20 Jahren? Also das ist ein, ein gemeinsames Commitment. Wir wollen aufbrechen und das ist unsere gemeinsame Vision.
1: Zum Abschluss würde mich nur interessieren eine ganz eine persönliche Frage. Sie leben in Berlin. Sie haben ein Institut für Zukunftspolitik, das international tätig ist und, und sehr stark auch bundesweit in Deutschland, Sie sind eher ein urbaner Mensch. Woher kommt Ihr Engagement und Ihre, ich sage jetzt einmal, man spürt fast das Herzblut auch bei Ihren Vortrag, Vortrag, Vorträgen. Äh, wo kommt das Engagement und dieses Herzblut auch für den ländlichen Raum? Warum? Und was, was ist vorhin das, was Sie daran persönlich betrifft und bewegt? Was motiviert Sie da persönlich, dass Sie sich so für den ländlichen Raum einsetzen?
3: Ich komme vom Dorf, das ist das eine. Also, Biografisch bin ich in einem 400 Seelendorf groß geworden. Das ist, je älter man wird, desto mehr kommt diese Zeit wieder zurück, interessanterweise. Und zum Zweiten ist es auch die Frage der Zukunft der Demokratie. Wir haben jetzt gerade in den letzten Jahren gesehen, Stichwort Trump, USA, Brexit, England, aber auch Rechtsextremismus in Europa, dass diese Phänomene, lokale Wurzeln haben, ja, dass die Spaltung zwischen den großen Städten und dem ländlichen Raum eigentlich die Ursache für diese Fehlentwicklungen der Demokratie sind. Ja, also es gibt eine zunehmende Spaltung zwischen Stadt und Land. Paul Collier, der Entwicklungsökonom, der Britisch hat mal gesagt, dass diese Spaltung zwischen Stadt und Land eigentlich die zentrale soziale Frage der Zukunft ist. Ja, und die müssen wir lösen, weil sonst äh, hat auch die Demokratie in Europa, in der westlichen Welt wenig Zukunft. Und das treibt einen schon an, wenn man äh, politisch interessiert ist und sich Sorgen macht um den demokratischen Zusammenhalt. Dann braucht es, Stichwort Subsidiaritätsprinzip, braucht es die kleinen Einheiten, die ländlichen Räume, weil das Leben wird nicht nur in den Städten entschieden, sondern die Leute, Stichwort neue Sehnsucht nach dem Land, wollen gerade auch in Zukunft stärker wieder im ländlichen Raum leben. Und von daher braucht es auch ein neues Miteinander, eine neue Partnerschaft zwischen Stadt und Land. Und daran entscheidet sich auch die Zukunft der Demokratie.
2: Das ist der Podcast Zukunft hören. Hier geht es um Gemeinde- und Regionalentwicklung, um nachhaltige Zukunftsvisionen, um Menschen in den Gemeinden von übermorgen. In dieser Ausgabe von Zukunft hören ging es um das Beste aus zwei Welten, nämlich Stadt- und Landleben. Neben spannenden Projekten aus Vöcklerbruck und dem Innviertel gab es Anregungen und Inputs des Zukunftsforschers Daniel Dettling zu hören. Musik Wer sich gerne noch weiter mit dem Thema auseinandersetzen möchte, die Oberösterreichische Zukunftsakademie bietet Trendreports zum Download oder als Broschüre an. Es geht um urbane Qualitäten für ländliche Regionen um die angesprochene Multilokalität, das Leben an mehreren Orten und außerdem gibt es ein Denkwerkzeug Multilokalität. All das ist zu finden unter www.ooe-zukunftsakademie.at Weitere Infos zu den im Podcast angesprochenen Projekten gibt es natürlich in den Shownotes bzw. auf www.agenda-zukunft.at oder in der Sendungsbeschreibung von Zukunft hören auf der Seite freiesradio.at Zukunft hören wünscht viel Freude und kreative Ideen beim Nachdenken über die Gemeinden von übermorgen. Wir hören uns wieder in Zukunft.
1: Zukunft hören.
0: Der Podcast mit innovativen Impulsen zum gemeinsamen Gestalten für Menschen aus den Gemeinden von übermorgen.
1: Mit und von Agenda Zukunft,
0: der Oberösterreichischen Zukunftsakademie
1: und dem Regionalmanagement Oberösterreich.
0: Zukunft hören.